0: W czasie Wielkiego Postu kardynał Grzegorz Ryś straszy sądem. Pytanie, na jakiej podstawie mamy być sądzeni i na czym właściwie polega Ewangelia, czyli dobra nowina. O tym porozmawiamy już za chwilę. W którędy do nieba zaczynamy. Witajcie, widź pod prąd. Ze mną jest pastor Paweł Chojecki. Witaj.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: W Kościele Katolickim trwa Wielki Post, więc my dzisiaj również na chwilę pochylimy się nad tym, co powiedział w trakcie z, z mszy w Łodzi kardynał Grzegorz Ryś, ale pytanie do Ciebie, czy jest w ogóle zasadne zajmować się Ty jako protestancki pastor, że mówisz o tym, co powiedział któryś z katolickich duchownych.
1: No, niestety Polska nie poszła drogą państw zachodnich w XVI wieku i nie przyjęła prawdy Pisma Świętego jako, można powiedzieć, takiej naczelne, naczelnej zasady rozstrzygania sporów doktrynalnych, kościelnych, tylko poszła w kierunku katolickiej kontreformacji, czyli katolickiego wychowania, katolickiego zabobonu, katolickiej, maryjnej, zabobonnej i antybiblijnej pobożności. I owoce tego mamy do dzisiaj, że spora część czy większa część, dzisiaj no to już tak trudno powiedzieć jaka, bo to się tak szybko zmienia, że z rana mogą być inne statystyki, a wieczorem już kolejny odpływ katolików, ale jednak zdecydowana część społeczeństwa jest pod wpływem katolickiej religii. Dlatego jeśli chcemy Polaków prowadzić do prawdy, no to siłą rzeczy musimy pokazywać kłamstwo księży i biskupów katolickich.
0: Ja ostatnio też rozmawiałam z osobami, które zgłosiły się na nasze kursy odkryj, kim jest Jezus i porozmawiaj z Jezusem. I rzeczywiście to słyszałam często, że no nawet nie chcąc... Y być w kościele katolickim w obecnej formie, mając wątpliwości, no to często ludzie wybierają jednak bycie w tym kościele katolickim ze względu na brak alternatywy. I jest taki lęk też, że jeśli wyjdę z kościoła katolickiego, całkowicie się odetnę od tego, to będę w jakiejś pustce, będę no, daleko dlatego, od Boga.
1: Dlatego my konsekwentnie mówimy, nie, kościół jest tym... No, co zapełnia pustkę w człowieku, ale sam Jezus Chrystus. On jest żywym Bogiem. On, jeśli jeszcze nie otworzyłeś mu drzwi, stoi kołacze do twojego serca. Chce wejść, chce być twoim zbawicielem, chce na zawsze być z tobą, chce, żebyś nie był sam i oczywiście zostawił no jasny list do Ciebie. Czego od Ciebie chce i na jakiej podstawie chce Ciebie w niebie, nie? bo to będziemy za chwilę o tym mówić, będziemy o tym, tym sądzie. Mówić,
0: ale rzeczywiście wspomniałeś o osobie Jezusa Chrystusa, więc jeśli macie taki głód, potrzebę poznania głębszego tego, kim jest Jezus i czego On właściwie od Was oczekuje, to już teraz zachęcam Was do zapisywania się na nasze kursy. Cały czas przyjmujemy zgłoszenia na stronie megakościół.pl, również teraz na czacie i pod tym programem w komentarzu znajdziecie odpowiednie linki, a my pokażmy... Tylko jeszcze
1: powiem, no, jak ktoś usłyszy kursy, to może coś to poważnie brzmi, że będzie musiał się jakieś podpisywać, płacić i tak dalej. Jest to czteroodcinkowy... Kurs, użyjmy No można powiedzieć, nazwy. że to są po
0: prostu spotkania, dyskusje nad tak, Biblią. Że,
1: no, ktoś z nas z wami osobiście porozmawia na czterech na podstawie czterech takich fragmentów Pisma Świętego, e, które odpowiadają najtrafniej, najpełniej na to pytanie, kim jest Jezus.
0: Teraz wróćmy do kardynała Grzegorza Rysia, pokażmy fragment e, Jego kazania. Sąd dotyczy tego, czy potrafimy być królami na sposób Jezusowy. Czyli nie tak, że mamy władzę nad innymi, ale przede wszystkim mamy władzę nad sobą. Jesteśmy wolnymi ludźmi, którzy swoje życie trzymają we własnych rękach. Swoją własną osobę trzymają we własnych rękach. I ponieważ posiadają siebie w wolności, to potrafią także siebie dać. Taka jest królewska godność Jezusa i Jego uczniów, czyli królewska wolność. Chodźcie błogosławieni, wejście w to królowanie, które wam jest przygotowane od początku. Ja przyznam się, obejrzałam dzisiaj to nauczanie, kazanie Grzegorza Rysia i byłam zagubiona. Nie wiedziałam właściwie, o czym on mówi. Szczególnie o tym królowaniu. Nie wiem, myślę, że człowiekowi trudno nazywać się jakimś królem, czy że on króluje. Czy mógłbyś w skrócie to, co ty wyłapałeś? Główne przesłanie nie, nie, nie. Grzegorza Rysia.
1: To jest troszeczkę w, za bardzo skomplikowane zadanie tłumaczyć prostym językiem taki bełkot bo to tak bym określił. To o czym to są, mówi Ryś? To są jakieś jego skojarzenia, jakieś symbole, jakieś niedopowiedzenia. No w ogóle jest to nudnym takim językiem, takim napuszonym. Słyszeliście? Króciutki fragment, to wam wybrałem, żebyście no, zobaczyli, że to co mówimy, że biskup Ryś głosi antyewangelię. Zdradza Chrystusa, ponieważ on twierdzi, żeby się dostać do Królestwa Jezusa, to trzeba naśladować Jezusa Chrystusa. Że uczynki trzeba...
0: takie jak uczynki Jezusa. No, dokładnie. Ja, ja to wyłapałam. No
1: to właśnie, on mówi, że żeby przejść przez ten sąd, znaleźć się po stronie Jezusa, to trzeba go perfekcyjnie praktycznie naśladować, żyć tak jak Jezus i w nagrodę za to Jezus powie, no pójdź tam błogosławiony i tak dalej. To jest antyewangelia. Wystarczy sobie otworzyć jeden z takich ewangelizacyjnych listów, czyli list do Rzymian najpełniej, list do Galacjan krótszy, ale też treściwy apostoła Pawła, żeby zobaczyć, że no, biskup Ryś no, kłamie, zwodzi dalej ludzi fałszywą Ewangelią, antyewangelią, bo jeśli my umiemy sami doprowadzić się do takiego stanu. On mówi, że w wolnej woli decydujemy, żeby w ten sposób żyć. To znaczy, że Chrystus umarł
0: na darmo. Ja słyszałam takie tłumaczenie ze strony katolików, że to nie chodzi o te uczynki, tylko chodzi o to, żeby wybierać Jezusa codziennie.
1: Ja tam nie wiem, ile razy oni deklarują, że wybierają Jezusa, ale z tego, co mówią, ja odczytuję, że nie wybrali Go ani razu takim, jakim On jest. Bo Jezus jest Zbawicielem, czyli tym który ratuje. Zbawiciel to nie jest ktoś, kto przyjdzie i będę ci towarzyszył na drodze życia, albo coś takiego. Tylko Zbawiciel to jest ratownik. Topisz się, a on cię wyciąga. I taki opis znajdujemy w liście do Efezjan, że właśnie, przepraszam, do Kolosan, że właśnie Bóg wyciągnął nas z ciemności i przeniósł do Królestwa Jezusa. A to, co mówiłem o uczynkach, można sobie zobaczyć albo w liście do Galacjan, że jeśli potrafilibyśmy swoimi uczynkami zasłużyć na zbawienie, na przejście przez sąd, na bycie w niebie, to Chrystus umarł na darmo. I dla biskupa Rysia taki fragment, bo on przedstawia przed katolikami taką poprzeczkę. Bądźcie jak Jezus, a zasłużycie na zbawienie tak ten bełkot, pomimo trudnu wyłapania jakiejś, jakiegoś sensu, no tak można podsumow podsumować. Bądźcie jak Jezus, a wtedy zasłużycie na zbawienie. Nie? Zobaczcie sobie list do Rzymian, mówię, tam jest najszerzej taka no, wizja teologii apostoła Pawła przedstawiona, której nauczył go bezpośrednio Chrystus. Nie jakiś ksiądz, nie biskup, nie książka, tylko on mówi, od Chrystusa to przejąłem. I zobaczcie sobie jasne objawienie Pisma Świętego. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by sam z siebie szukał Boga. Nie masz człowieka, który by spełnił Boże standardy. Bo jeśli by tacy byli, to Chrystus nie musiałby iść na krzyż Golgoty. Dlatego mówię, że Ryś głosi antyewangelię, że on bluźni przeciwko Chrystusowi. Apostoł Paweł w liście do Galacjan zaczął, mówi, jeśli by ktoś, albo ja nawet, albo anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną niż to, że zbawienie jest całkowicie za darmo, jest prezentem, który Chrystus nabył na krzyżu Golgoty dla nas, niech będzie przeklęty. Ryś głosi Ewangelię uczynków, czyli praktycznie przekleństwo uczynków.
0: Ale czy to oznacza, że nie mamy stawać się podobni do Jezusa Chrystusa?
1: To, czy będziemy podobni do Jezusa Chrystusa, czy nie, zależy nie od naszych starań, nie od um, takiego nadęcia się, czy postanowienia, że ja teraz będę naśladował Chrystusa. Upodobnienie się do Jezusa Chrystusa jest zależne od tego, czy otworzysz mu drzwi. Czy go wpuścisz? Czy pozwolisz, żeby on dał ci nowe narodzenie? Żeby w tobie nowy człowiek powstał? I jeśli przyjmiesz to, co jest ci przez Jezusa dawane, a nie na co musisz zasłużyć, tu jest właśnie ta kluczowa różnica pomiędzy nauką Biblii a oszustwem katolickim, bo oni mówią, że na to trzeba zasłużyć. A Jezus chce ci to dać za darmo. Stąd Nowe Narodzenie to jest przejście do Królestwa Jezusa i to jest Jego dzieło, Jego zasługa. Oczywiście potem, kiedy już jesteś w Królestwie Jezusa, ale jeszcze żyjesz na ziemi, Jezus cię zmienia. I tu następuje proces upodobnienia się, zmiany charakteru, ale nigdy tu za życia On nie osiągnie doskonałości. Nigdy nie staniemy się święci w takim sensie, że nigdy nie zgrzeszymy już to jest herezja i ksiądz biskup o tym wie, ale no, miał kazanie powiedzieć: no to poszedł i coś zabełkotał, no, ja kasę wziął i tyle było. Ja muszę powiedzieć, że
0: współczuję słuchaczom, bo rzeczywiście był to bardzo skomplikowany, taki zamglisty ten jego wywód, ale jeszcze podrążę sprawę tej grzeszności, bo kiedy my wychodzimy do ludzi z takim przekazem, o którym mówiłeś, że na zbawienie my sobie nie możemy zasłużyć, że wystarczy przyjąć ofiarę Jezusa Chrystusa, no to. Często spotykam się z takim głosem, no dobrze, no ja jestem wierząca, ty mi mówisz o jakimś nowym narodzeniu, nie wiem o co ci chodzi, ja przecież wierzę w Jezusa Chrystusa. Ta.
1: No to jest nie wiara w sensie biblijnym, tylko to jest pewne przekonanie intelektualne, że człowiek no, przyjmuje za prawdę, pewien, pewien zestaw przekonań, czy to teologicznych, czy historycznych. I o tym mówi Jakub w swoim liście. Mówi, że wierzysz, że Bóg jest jeden, nie? czyli jest jeden Bóg. To jest jakaś, jakaś, jakieś twierdzenie. I teraz albo go przyjmujesz, albo nie. nie? To jest, przyjmujesz intelektem. Nie? Czyli jeśli przyjmujesz, że jest jeden Bóg, no to bardzo dobrze, ale to nie zbawia. Bo demony też przecież wiedzą, że jest jeden Bóg, no a e, są po drugiej stronie mocy.
0: Ale Dlatego na przykład tylko słyszałam, że ja mam więcej z Jezusem Chrystusem od urodzenia, od pierwszych e, lat mojego życia, rozmawiam z Jezusem.
1: No, ale jakim językiem przez pierwszy rok? Także, oczywiście jest to... No wiadomo, chodzi
0: o lata świadome już. Aha,
1: no to trzeba to dodać i nie mówić od urodzenia, tylko że kiedyś no, musiałem pierwszy raz zwrócić się do Jezusa. I ja nie mówię, że to nie może nastąpić dość wcześnie. Może kilkuletnie dziecko rzeczywiście zawołać szczerze do Jezusa, ale najpierw musi uznać, że jest od Niego oddzielone. No, bo Jezus mówi o to, stoję i kołaczę. Pomiędzy nami jest przegroda. Je są drzwi zamknięte z Twojej strony. Czyli nie od urodzenia ja sobie rozmawiam z Jezusem, tylko Jezus stoi i kołacze. A przez pewien czas mojego życia jestem głuchy na to wołanie i nie wpuszczam Jezusa. A jak wpuszczę, no to już I o to
0: też chciałam Cię jeszcze dopytać. Bo rzeczywiście, kiedy mówisz o tej przegrodzie, o tej barierze, która staje między nami a Bogiem. To e, też mi się wydaje, że jest wśród katolików takie myślenie, no ja już po prostu od małego wszyscy mnie e, straszą tą grzesznością czy sądem, że muszę mm -hmm. zrobić to, jeśli zgrzeszyłam, wyspowiadać, chodzić do kościoła i kiedy... E, Ktoś mówi, no, że, że według Biblii jesteś grzesznym człowiekiem, to często się włącza taka lampka, no znów znowu, ktoś coś ode mnie chce, chce mnie zmanipulować, wbić mnie w poczucie winy. No.
1: Dlatego apostołowie nie wychodzili z informacją o grzechu, że będzie sąd, jesteś grzeszny, uciekajcie i tak dalej. Nie? Są elementy, te w Piśmie Świętym, ale to, z czym apostołowie Jezusa, czyli my też powinniśmy iść w te ślady, wychodzili do ludzi, to była dobra nowina. Zaje fajna Ewangelia, zaje fajna nowina, nie ma lepszej, nie? Czyli oni nie straszyli ludzi, ale oni mówili chodźcie, otwarta droga do nieba, już możecie wchodzić, każdy w tej chwili. Jezus za was umarł, Jezus zapłacił, za darmo wchodźcie do nieba. No z taką informacją wchodzili do ludzi. Oczywiście, żeby wejść na ten spektakl, nie? czyli wejść do nieba, tak można powiedzieć, trzeba chcieć. Czyli człowiek musi nie chcieć żyć z diabłem, nie chcieć żyć w grzechu, nie chcieć żyć w zakłamaniu, w, nie wiadomo w czym tam jeszcze, złamaniu wszystkich swoich zasad, norm i łamaniu sumienia. Tylko mówię, Boże, chcę być z Tobą. Chcę być po twojej stronie. Chcę być czysty. Nie umiem, ale chcę, nie? I wtedy mówi pójdźcie do mnie, Jezus mówi. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, spracowani, zmęczeni, o tym, że być... w depresji jesteście. Pójdźcie do mnie, mówi Jezus. Nie? Bo On chce dać obfite życie, a nie chce was czymś tam straszyć, Myślę, czy że to jest warte
0: coś wam odbierać. to jest warte że Jezus chce nam dać, chce nam dać wiele, wiele dobrego. A często niestety jest taki obraz, że ten Bóg coś ode mnie chce, chce mi zabrać, okraść mnie z tego, co najlepsze w moim życiu i najlepiej go tak no, trzymać się trochę z dala od niego. Apostoł
1: Paweł, kiedy kiedy poszedł do religijnych ludzi w Atenach, mówi po pierwsze, Bóg nie mieszka w waszych świątyniach ani w żadnych innych świątyniach. Nie chce od was niczego, bo ma wszystko. On chce wam coś dać. Nie? I to jest najważniejsze przesłanie. Dobra nowina. Jezus umarł za twoje grzechy i chce ci za darmo dać zbawienie, życie wieczne, szczęście tu na ziemi i tak dalej, i tak dalej. Jezus to nazywa życiem w obfitości. Nie wiem, jak to współczesna psychologia by... Życiem, życiem na maksa. Życiem na maksa. No to to jest cel Jezusa dla ciebie.
0: I w tym momencie mi się wydaje, że jest dobry czas, żeby zakończyć nasz program właśnie z, tym, z tą niesamowitą wiadomością, że Jezus nam oferuje każdemu człowiekowi życie na maksa. I jeśli chcecie porozmawiać z nami, więcej na ten temat, na, na temat Jezusa, na temat Biblii, to zachęcamy Was już teraz do kontaktu na adres kościół.pl lub też na Facebooka czy Messengera. Idź pod prąd, Mega Kościół, Czekamy na Was, bo wiadomo, że jest to temat szeroki głęboki mhm. i myślę, że jeden program też nie sprawi, że nagle ktoś stwierdzi, że to jest prawda. Mhm, I... Dlatego
1: na początku zaprosiliśmy do wspólnej lektury Pisma Świętego, żebyście sami mogli odkryć, kim jest Jezus, nie że ja wam powiedziałam, czy Kornelia, tylko żebyście wzięli do ręki Biblię. Oczywiście pomożemy wam znaleźć właściwy fragment, bo niektórzy, no ale jak, to z której strony to zacząć? Także tu jest nasza pomoc, ale sam będziesz mógł sobie to przeczytać, sam będziesz mógł przeczytać kontekst, sprawdzić jeszcze w innych tłumaczeniach i tak dalej, bo mówimy, nie, mówimy, nie słuchajcie nas. Sprawdźcie i słuchajcie tego, co Jezus powiedział.
0: I z chęcią wyślemy wam darmowy egzemplarz Nowego Testamentu. Piszcie na adres kontakt.małpaiswotbrat.pl. Dziękuję ci za rozmowę. Pastor, kiedyś ateista, też po drodze katolik, więc... Doświadczenie no, z katolityzmem też no
1: rodzice mnie... Ochrzczony. No nie, nie. Właśnie ochrzczony to w wieku już naprawdę świadomym i to w Bałtyku. Nie tam w żadnym polewaniu brudną wodą czy pokrapianiu <grym> i przez jakiegoś czarownika, jakieś tam zaklęcia i tak dalej. No ale rodzice poddali mnie takiemu aktowi wpisania do kościoła rzymskokatolickiego. My już ciebie, my mówię z już ciebie nie poddaliśmy temu... Czyli gdzieś
0: tam w zapiskach Zab kościelnych... Ty nie figurujesz. Chyba, Ale ty że... jeszcze figurujesz.
1: No ja figuruję. Także w tym sensie no, byłem, że tak powiem, na liście katolickiej. A no, pod koniec liceum zacząłem rzeczywiście. To był czas Solidarności, czwarta klasa i pierwszy rok studiów. Wtedy rzeczywiście zacząłem no, tak z przekonania chodzić do kościoła katolickiego. Ale to już inna historia. Nie chcę was zanudzać.
0: To na inny program. Dziękuję, że byliście z nami i... Do zobaczenia.
2: Się ten czas, gdy staniesz z Nim Twarzą w twarz On już czeka na Ciebie Co ujrzą oczy Twe Gdy wraz z Nim Będziesz szedł On już czeka na Ciebie Serce będzie czuć, czy zatańczy zachwycone, czy o mieje znów, kiedy staniesz przed Jezusem. Czy kolana zegniesz dwa, czy zaśpiewasz Alleluja, czy ci słów będzie brak, On już czeka na Ciebie. Jezus czeka na Ciebie. Czeka na Ciebie Zbliża się ten dzień Kiedy przyjdzie Ci Przed Jezusem stać On już czeka na Ciebie Żebyś życie miał On karę wziął Za Ciebie życie dał On już czeka na Ciebie Czeka na ciebie już czeka na Ciebie, żebyś życie miał. On karę wziął, za Ciebie życie dał. On już czeka na Ciebie.